0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. Świat ma indeks Big Maca, a Rosja ma indeks barszczu. Ta świetnie znana i nam potrawa jest dobrym miernikiem zmiany cen podstawowych produktów żywnościowych i siły nabywczej Rosjan. Jak podaje Bloomberg ceny warzyw potrzebnych do przygotowania tradycyjnej zupy, a więc buraków, ziemniaków, cebuli, marchewki, kapusty, podrożały w tempie dwucyfrowym tylko w ciągu jednego tygodnia zakończonego 25 marca. Wzrost cen podstawowych produktów żywnościowych to oczywiście efekt sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Ich efektem jest szok podażowy i dewaluacja rubla. Galopujące ceny podstawowych produktów żywnościowych nieproporcjonalnie bardziej dotykają gorzej sytuowanych Rosjan, i mają większy wpływ na wskaźnik inflacji konsumenckiej. Według ankiety Bloomberga, przeprowadzonej wśród analityków, średni poziom inflacji w Rosji może wynieść w tym roku 20%. A rosyjska gospodarka jest na dobrej drodze, żeby zaliczyć dwa lata z rzędu spadku produktu krajowego brutto. Po raz pierwszy od czasu upadku Związku Radzieckiego 30 lat temu. Ale wzrost cen żywności to nie tylko problem Rosji. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa publikuje globalny indeks, który mierzy miesięczne zmiany ceny mięsa, nabiału, zbóż, olej roślinnych i cukru. W lutym ten indeks zbił się na rekordowy poziom 140 punktów. To o 20% wyżej niż rok temu i o 40% wyżej niż średni poziom tego indeksu w latach 2014-2016. W ostatnim czasie w szczególności to efekt wojny pomiędzy dwoma dużymi producentami żywności. Na przykład Rosja i Ukraina w sumie odpowiadają za prawie 1 trzecią globalnego eksportu pszenicy, i aż 70% eksportu oleju słonecznikowego. Galopujące ceny żywności to efekt tak naprawdę wielu czynników, które dawały o sobie znać jeszcze przed wojną. W tym wzrost globalnego popytu, kosztów energii, zbyt małej liczby rąk do pracy przy uprawach, czy wreszcie coraz częstszych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, które niszczą plony. Niestety wzrost cen żywności dotyka w szczególności kraje biedniejsze lub takie, które muszą polegać na imporcie. Dlatego przedłużająca się wojna w połączeniu z czynnikami, o których przed chwilą wspominałem, może prowadzić do rosnących niepokojów społecznych w innych częściach świata. W szczególności warto patrzeć w kierunku krajów afrykańskich. Inflacja cen towarów rolnych pomału zmienia globalne nawyki żywieniowe. Indyjscy właściciele przydrożnych fast foodów ograniczają zużycie oleju palmowego, na którym smażą znane i lubiane pierożki Samoza, na rzecz tych gotowanych na parze. Ceny oleju palmowego wzrosły trzykrotnie od czasu wybuchu pandemii. Szukając tańszej alternatywy, coraz więcej kawoszy przerzuca się z kolei zarabiki na gorszej jakości robustę. Ceny kawy w ubiegłym roku wzrosły, gdy Brazylia, jej największego producenta, nawiedziły najpierw długotrwałe przymrozki, a później susze. Kawa nie lubi takich wahań, więc plony były rekordowo niskie. Długotrwałe prognozy dla rynku kawy też nie są optymistyczne. W związku z coraz częstszymi, niekorzystnymi warunkami pogodowymi, powierzchnia upraw kawy będzie się po prostu zmniejszać, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu na jej cenę. Wiele wskazuje na to, że wysokie ceny żywności to rzeczywistość, do której powinniśmy przywyknąć. Dlatego, jeśli inwestujesz w swoje oszczędności na rynkach, warto rozważyć surowce, w tym towary rolne, jako element długoterminowego portfela przygotowanego na różne scenariusze. Jednym ze sposobów na wejście w ten szeroki rynek jest zdywersyfikowany fundusz surowców. Jednym z nich i obecnie największym w Polsce pod względem aktywów pod zarządzaniem jest NN Indeks Surowców. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.